0: septiembre se ha eh, no, no caracterizado pero sí se le ha designado como el mes de la biblia no sé si usted sabía pero el mes de septiembre es el mes de la biblia usted sabe que esta esta palabra la palabra de dios la biblia estuvo presa por muchos años presa en una forma de decir Estuvo presa, estuvo guardada, estuvo enclaustrada, estuvo arrumbada en los cajones, en los estantes, en las bibliotecas de los monasterios y de, las, de los templos y, y, y no estaba al alcance del pueblo. Hasta que ocurrió algo muy interesante, que tiene que ver con la reforma, aquellos que han estudiado historia y que seguramente hicieron el secundario, recordarán, se estudia como un un evento histórico, que realmente lo fue, pero tiene una significancia tan fuerte, tan grande, para toda la cristiandad, porque así comenzó un gran avivamiento de parte de Dios para cada persona, pues se dio a conocer la palabra del Señor. En 1500, por allí, un hombre, un imprentero imprimió por primera vez la Biblia que luego sería entregada al pueblo, un alemán, Gutenberg. Allí se imprimió y la verdad es que Dios nos ha bendecido porque a partir de ese momento hemos tenido la palabra del Señor a nuestro alcance al menos nosotros, y oramos y tratamos de hacer todo lo posible para que donde no llegó la palabra, allí pueda llegar. Ayer tuve la inmensa alegría de enviar un saludo a un Gedeón, no sé si ustedes saben lo que son los Gedeones, no saben, los Gedeones es una asociación internacional de hombres de negocios que eh, se ocupan, de que la palabra de Dios llegue a cada persona, seguramente si usted ha ido a algún hotel en alguna oportunidad, en el, arriba sobre la mesita de luz o en el cajoncito de la mesa de luz habrá visto un libro azul con el sello de los Gedeones en su tapa, pues bien estos hombres de negocios son los que se encargan de distribuir la escritura. Yo creo que mi primer Nuevo Testamento de bolsillo, uno azul, ¿cuántos han tenido ese Nuevo Testamento azul? Bueno, ahí hay uno, ¿ven? ¿eh? Mira, <risas> tremendo. Son los que obsequian los Gedeones. Nosotros, este, el presidente de los Gedeones de Santa Rosa este, era uno de los miembros de nuestra congregación, así que tenemos un contacto con ellos. ¿Saben? Eh, y quiero aprovechar para enviar un saludo a este hombre de Dios que por más de 40 años ha sido Gedeón distribuyendo la palabra del Señor por donde iba, con Ludovico State, así que Ludovico si me está mirando si está allí desde su casa compartiendo con su familia, con sus hijos, con su nieto Ludo Le mandamos muchos saludos y nuestros respetos y nuestra admiración 41 años distribuyendo la palabra de Dios no es poca cosa Y todavía con el deseo de seguir distribuyendo la palabra de Dios ¿Sabe por qué? Porque la Biblia, la Biblia es vida Por más que algunos por allí hagan esto con la Biblia Y se dirijan a otra cosa Pero esta es la palabra que debe ser La base, el fundamento de toda persona para que sea bendecido. Quien tiene la palabra de Dios en su corazón, amados hermanos y hermanas, tiene la capacidad de avanzar y no retroceder. Hebreos 10.39, ¿qué dice? Nosotros no somos del equipo que retrocede para qué para perdición sino de los que tenemos fe para qué para salvación del alma y quiero decirles hermanos y hermanas amigos y amigas que quien hace esto con la palabra de Dios está abriendo la puerta para el fracaso para el retroceso está abriendo la puerta para para su propia perdición, porque dice, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tenemos fe para preservación del alma. Así que quienes tenemos este libro, la Biblia, la palabra de Dios como el centro, como la base de nuestra vida, estamos en capacidad de transitar por este mundo en victoria, enfrentando lo que sea necesario enfrentar. Si usted abre la Biblia en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16 y 17, 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, dice la palabra de Dios de esta manera. El apóstol Pablo escribe a Timoteo, un joven pastor en una iglesia de una ciudad que se llamaba Éfeso, le dice, toda toda la escritura, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Esto dice el apóstol Pablo sobre la escritura, sobre la escritura, sobre esta palabra gloriosa y maravillosa que Dios en su amor ha guardado a través de los años para que llegara a cada uno de nosotros. ¿Cómo la voy a hacer un lado de mi vida si es por ella, es por su consejo, es por su guía, es por sus palabras que voy a poder enfrentar y vencer cada situación que se me presente? De todos los libros que la humanidad ha conocido, ninguno, Ninguno ha ejercido tanta influencia sobre los pueblos como la Biblia, ninguno. De hecho, de hecho, casi todas las constituciones nacionales, la nuestra, entre otras, están basadas en los principios y reconociendo la escritura como regla de fe y de conducta. Es tan interesante esto. Cuando un pueblo puede poner sobre su base, puede poner como fundamento la escritura, la palabra del Señor. Sobre ella se han escrito, sobre la palabra de Dios, se han escrito miles de estudios. Autores famosos han tomado temas de la palabra del Señor y han escrito obras impresionantes. Los pensadores, los científicos se han inspirado en la palabra del Señor. Alguien dijo de que Colón, no me consta que sea una realidad, pero alguien dijo de que Colón sostenía que la tierra era redonda porque había leído en la Biblia que decía que el círculo de tu tierra. Entonces digo dijo, esto tiene que ser redondo, no es cuadrado, no es plano. Esto tiene que ser redondo, así que si yo salgo de acá voy a llegar acá. Por más, por más de que este, los científicos de aquella época Decían que no era así. ¿Se acuerdan cómo era la teoría, no? Que la tierra era plana y estaba sostenida por cuatro elefantes. ¿No? Eso nos enseñan en la escuela. El libro que tenemos en nuestras manos y realmente hoy más que nunca lo tenemos. Porque podemos tenerlos en soporte papel como este, ¿sí? en letras grandes, letras chiquitas, en fin... Biblias de bolsillo, Eh, antes veíamos a ver qué Biblia más chiquitita podíamos comprar para llevarla en el bolsillo y decíamos, uy, pero no se ve la letra y muchos de nosotros, a mí me ha pasado, si queríamos tener una Biblia de bolsillo y teníamos que (ríe) que andar con una lupa para leerla porque no, no había otra manera pero sucede que, bueno, la Biblia tiene 66 volúmenes, 66 libros y tiene más de 33.000 promesas para cada uno de nosotros. Pero hoy día la tenemos en soporte papel, pero también la tenemos en, nuestras, en soporte digital. Y no solamente podemos tener una Biblia, sino que allí en nuestra tablet, en en nuestro celu, eh, en fin, en la compu, ya sea de escritorio o notebook, como tanto estamos usando ahora, no solamente podemos tener la Biblia, sino que podemos tener libros de estudio de la Biblia y podemos tener varias versiones. ¡Wow! Podemos ingresar y tener tanto. Por eso que somos una generación privilegiada, lo primero que yo hago cuando adquiero o cambio de equipo, lo primero que hago, le pongo la Biblia, no sé qué es lo que primero usted le instala, por supuesto tiene el sistema operativo, pero yo lo primero que hago es le instalo la escritura, porque quiero tener la escritura allí y muchas veces estoy allí leyendo la palabra porque me, es más fácil por el tamaño de la letra y la composición que, que en papel, entonces no tengo que usar anteojos ¿Mm? y, y eso nos ayuda muchísimo a los que somos un poquitito chicatos y todavía encima, si por allí no podemos ver ni siquiera la, las letras de la, de la Biblia tenemos una función en el programita del teléfono que nos la lee, que nos dice lo que va leyendo por la casa de Dios al músico principal sobre Jitit está leyendo los salmos así que si yo por ahí no tengo ¿m? la posibilidad de leer puedo escuchar Qué maravilla puede decir gracias señor gracias. mire este es el deseo de Dios de que cada persona no haga esto con la escritura sino que la ponga como base de su propia vida porque esto le capacita le capacita para enfrentar las situaciones difíciles. Por supuesto que a través de los siglos, la Biblia fue perseguida, fue criticada, fue quemada, <ríe> en cuántas oportunidades aún en, el, en la historia del pueblo de Israel y en, la, en nuestra historia no tan reciente, ¿Mm? este, y por sobre todo fue desacreditada de que es mentira todo lo que dice, y que bueno, tratada de destruir por todos sus detractores. Ahora siempre la palabra de Dios ha salido triunfante, siempre. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Algunos argumentan de que no puede ser la palabra de Dios porque este libro, porque este libro eh, comenta algunos pecados de aquellos que han sido hombres de Dios. Dice no, no puede ser la palabra de Dios. Es que sabe que Ese es justamente el punto que nos debe llevar a creer que es la palabra de Dios. ¿Pero cómo? ¿Por qué? Lógico. Si yo quisiera quisiera engañar a la gente, les diría todo lo perfecto y no mostraría nada, ningún error, de aquellas personas que están así. Pero Dios nos muestra todo para que creamos en Él. Esto es interesante. Esto es interesante porque Dios nos dice la verdad y esta es la verdad, esta es la verdad. Este libro se escribió en un lapso de unos 1.600 años, por alrededor de 40 escritores, decimos alrededor porque algunos libros son anónimos, como por ejemplo Hebreos en el Nuevo Testamento, no se sabe a ciencia cierta quién lo escribió, muchos, Suponemos, yo me incluyo entre ellos, que pudo haber llegado a ser por la forma en que está escrito, por el conocimiento del Antiguo Testamento que tiene, por la dialéctica, que fue el apóstol Pablo. Pero otros dicen que no, que fue un autor autónomo. Está bien, no hay problema porque no dice yo, Pablo, ni nada por el estilo, ¿verdad? Ni está firmada tampoco. Por eso es que hablamos de cerca de 40 escritores. ¿Por qué hablamos de 40 escritores? Porque el autor es uno solo. Dios. Inspiró a sus santos hombres para dejarnos esta palabra. Entre estos escritores hubo reyes, hubo campesinos, hubo filósofos, hubo pescadores. A ver, ¿quién me menciona un pescador que haya escrito un libro de la Biblia? Pedro, más fácil, ¿no? Pedro es uno de esos pescadores. eh, ¿Alguien se acuerda de algún campesino que haya escrito...? Y sí, bueno, algunos fueron, por ejemplo, primero fue campesino y después fue rey. ¿Quién fue? David. David escribió muchos de sus salmos mientras cuidaba a sus ovejas allí en el medio del campo, ¿no? Y poetas, entre, entre otros tantos, ¿verdad? Médicos. ¿Alguien sabe de algún médico, de algún doctor que escribió un libro de la Biblia o dos? Lucas, muy bien, el evangelista Lucas. Bueno, de paso tomo un examen, a ver cómo andan los chicos de escuela bíblica, los estudiantes del IET. Ahora, fue escrita también bajo distintos estados de ánimo. No siempre quienes escribieron esta palabra de parte de Dios para nosotros, que en realidad ellos ni siquiera a veces sabían que estaban escribiendo algo que iba a ser para nosotros. Ellos estaban escribiendo lo que que Dios les inspiraba, pero maravillosamente Dios lo guardó para nosotros. Y a veces ellos no estaban estaban en su estado de ánimo más más lindo. Usted lo puede ver en los salmos, tantos salmos escritos algunos por David cuando él estaba allí en la profundidad del arrepentimiento de su pecado y estaba diciendo al Señor tantas cosas ¿no? de que, de que tuviese misericordia de él, de que lo levantara. Eso nos revela un estado de ánimo. Cuando nos cuentan el estado de ánimo del Señor Jesús, cuando estaba en Getsemaní, por ejemplo, cuando se nos relata esta situación. ¿no? Y fue escrita también, por supuesto, en distintos lugares. Algunas partes de la Biblia en el palacio, otros en el desierto, como Moisés, 40 años en el desierto. ¿m? Y en la medida que iba avanzando, iba escribiendo cuando estaban en viaje. Por ejemplo, Lucas, mucho de lo que escribió, lo escribió mientras estaba viajando de una ciudad a otra, junto con el apóstol Pablo y algunos en la cárcel, otros en una isla inhóspita, desierta. ¿Quién escribió desde una isla desierta, inhóspita? apóstol Juan, la isla de Patmos, cuando recibió la revelación, ¿m? el apocalipsis que nosotros le, llevamos, le llamamos, fue escrita en tres idiomas, idioma de los judíos, el hebreo, antiguo, el arameo y el griego. El griego que se utilizó allí es el griego coinés, el griego que hablaba toda la gente. Y esto nos lleva a, la, a darle gracias a Dios porque Dios siempre trató de comunicarse con el hombre Y siempre lo hizo en el lenguaje que el hombre le entiende. Si el Señor Señor hubiese querido en este tiempo nuestro, siempre pienso de esta manera, de que si el Señor hubiese inspirado a hombres para que escribieran la Biblia, lo que hoy nosotros conocemos como la Biblia en nuestro tiempo, y es muy probable, muy probable que parte de la Biblia hubiese sido escrita en español, que es uno de los idiomas más hablados en el mundo, o el inglés. ¿Mm? Pues en uno de estos dos idiomas hubiese sido escrita la palabra. Pero en aquel tiempo, el, en el Nuevo Testamento, el idioma que más se conocía en todo el Imperio Romano y en casi todo el mundo era el griego coine. Ahora, la Biblia, muchachos y chicas, hermanos y hermanas, es la Palabra de Dios, no contiene palabra de Dios, es la palabra de Dios. De tapa a contra contratapa, sus consejos, sus principios son maravillosos. Ahora, vamos a considerar por un momentito al observar las verdades que surgen de la lectura de Mateo 7, 24 al 27, el impacto que esta palabra de Dios produce en la persona. Vamos a ver esta historia apasionante, realmente es uno de mis pasajes predilectos, favoritos, que me muestra a mí, que me me ilustra de una manera tan maravillosa el poder glorioso, el poder maravilloso de la Escritura, en una persona lo encontró Mateo capítulo 7 versículos 24 al 27 el señor Jesús hablando a la gente hablando a la gente hablando a las personas usted sabe que esta es la conclusión de lo que se llama el sermón del monte ¿Mm? la biblia nos cuenta que Jesús estaba allí en el monte y la gente se acercó en el monte no es un monte de árboles sino que es un monte es una una montaña entonces la gente se acercaba a él y dice la Biblia de que él se sentó y les enseñaba capítulo 5 de Mateo capítulo 6 de Mateo capítulo 7 de Mateo nos cuentan el desarrollo de ese sermón así que debe haber sido algo largo Pero bueno, qué maravilloso, qué lindo escuchar de labios del Señor sus enseñanzas. Y él les dijo para concluir este sermón, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, estas palabras que son la enseñanza del Señor, la enseñanza de las leyes del reino, como así se le ha llamado al sermón del monte. ¿Sabe que muchos le dicen al sermón del monte la constitución del reino de los cielos? Entonces Jesús hablando de esto que les estaba enseñando, dice cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia, Vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon con ímpetu contra aquella casa y no cayó. La razón es porque estaba fundada sobre la roca. Luego dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le Compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. La pregunta es ¿por qué cayó la casa? porque no estaba fundada sobre la roca. ¿Sí? ¿Me sigue? Ahora, veamos estas verdades que se desprenden de este pasaje tremendo de la palabra del Señor. La primera verdad que puedo encontrar en estos versículos es que cada ser humano debe edificar su vida. Cada uno de nosotros, Todos, sin excepción, seamos conscientes o no, siendo intencionales o no, edificamos o tenemos que edificar nuestra casa. Nuestra casa es nuestra vida, nuestra casa es nuestro ser, nuestra casa somos nosotros en sí. Pero además de esto, nuestra casa por extensión, Por supuesto, cuando formamos nuestra familia, comienza a ser ya mi casa es mi esposa, mi casa son mis hijos, los más directos. Y después, un poquitito más allá, cuando vienen los nietos y todo lo demás, ¿no? Entonces, es interesante lo que aquí la palabra del Señor dice. Sobre qué fundamento vamos a edificar nuestra propia vida. El apóstol Pablo le dice a Timoteo algo muy interesante sobre cómo edificar la vida. Él le dijo en en su segunda carta, en el capítulo 3, leímos unos versículos recién, ahora vamos a leer otro. Dice, persiste tú, le dice Pablo a Timoteo, persistí en lo que aprendiste y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que persiste en esto también, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El consejo del apóstol Pablo es, mira Timoteo tienes el fundamento en tu vida, El fundamento es la palabra de Dios que has aprendido desde tu niñez. Persistí en mantenerte sobre ese fundamento, no lo apartes de tu vida porque apartándolo la necedad te cubrirá, como dice el Señor Jesús en Mateo y como por implicancia aparece aquí en Timoteo porque la escritura te puede hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Podríamos hablar de tantos beneficios de la escritura, de leer la palabra del Señor, de estudiar la palabra del Señor. ¿Cuántas veces frente a una situación compleja y súbita ha venido un pasaje de la escritura y nos ha traído paz nos ha traído serenidad o nos ha dado la llave para comprender y entender por qué camino nosotros debiéramos andar cuántas veces esta palabra nos ha cubierto y nos ha bendecido el apóstol Pablo le recuerda a Timoteo Timoteo esta palabra Debe ser el fundamento de tu vida. Si vas a edificar tu vida sobre un fundamento sólido, ese fundamento sólido no pueden ser las huecas filosofías y sutilezas de los hombres, sino que debe ser la inmutable palabra del Señor. En segundo lugar, la segunda verdad que encuentro, en este relato del Señor Jesús y que quiero compartir con usted, es que cada uno de nosotros, cada ser humano, es responsable de escoger sobre qué cimiento va a edificar su vida. Usted, yo, somos los responsables. Dios jamás nos va a imponer que nosotros elijamos un camino. Él nos presenta el camino recto y de justicia. Frente a nuestros ojos está el camino de la vida y el camino de la muerte. Nosotros debemos escoger, nosotros debemos elegir. Nosotros elegimos si hacemos esto con la palabra, y vamos por la vida de acuerdo a nuestra propia experiencia, de acuerdo a nuestro propio conocimiento, de acuerdo a nuestra propia sabiduría, de acuerdo a lo que nosotros nos parece, filosofías y demás, o si cimentamos nuestra vida sobre la palabra gloriosa y bendita del Señor. En toda edificación, el cimiento que generalmente no se ve, de esta edificación, de este templo, de esta casa, no se ven los cimientos, están allí, están bajo tierra, pero es lo más importante prácticamente de la casa, es lo más importante, es aquello que a esta casa, es aquello que a cualquier edificación le da fortaleza, le da fortaleza, le da estabilidad, le da durabilidad, el cimiento es básico y es fundamental. No podemos prescindir de poner un buen cimiento. Nosotros que ya tenemos varios años recorridos de la vida, si no estamos teniendo un buen cimiento, pues bien, es bueno, es correcto, es sabio y es sano de que comencemos a edificar nuestra vida o a seguir edificando nuestra vida sobre el cimiento correcto. Cuando somos papás, es tan importante poner este cimiento en nuestros hijos, en la vida de nuestros hijos, no dejar que otros lo hagan. Ayer fue tan interesante, fue tan lindo, fue tan precioso cuando estuve eh, presentando al maestro. Estamos aquí, estaban celebrando, fue un picnic, estuvieron celebrando, este, como es el día de la primavera y, y el día, bueno, estaban acá de picnic. ¿Mm? Eh, lo, hace, lo, hicimos por, lo hicimos adentro, pero nos quedamos con ganas de hacerlo afuera en alguna oportunidad. ¿no? Y miren, es tan interesante porque en un momento eh, Marcela dijo, bueno, vamos a orar por el pastor, estábamos todos en rueda acá y vamos a orar por el pastor. Y los chicos inmediatamente se pararon, los más chiquititos, y vinieron para orar por mí. Y es tan interesante, fue tan emocionante para mí, tan, tan gratificante, tan lindo. Pero no solamente de que se acercaron y estuvieron ahí, sino que oraron. Esto es lo interesante, los pibitos de tres años, cuatro, cinco años, Allí diciendo, Señor, bendice al pastor, ayúdalo al pastor, a la pastora, al Dani, porque el Dani está incluido en todas las oraciones, ¿no? Y uno de ellos oró y le dijo al Señor, Señor, que la pastora le dé siempre de comer. <risa> Pobre pastora, piensan que no me da de comer, pero no le gusto es que tengo esta pancita, ¿eh? Este, pero dentro de todo eso, qué maravilloso es. Ahora, ¿Por qué es que los niños hacen esto? Porque en casa sus padres les enseñan a orar y esto es poner cimientos, esto es poner cimientos sólidos, es el valor de la oración. Y hoy una mamá me comentaba que su niño cuando ora por nosotros en la casa dice Señor que no se le rompa nunca el auto al pastor porque tiene que viajar o algo así. Y la verdad que Dios escucha la oración y Dios nos guarda en la ruta por donde andamos, pero es por la oración. El Señor Jesucristo dijo, dejen a los niños venir a mí y no se lo impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Y cuando yo retiro la escritura, cuando yo retiro la escritura de la enseñanza fundamental de un niño, Estoy apartándolo del reino de los cielos Y en algún momento En algún momento Tendré que dar cuenta delante del creador Crea en el creador o no crea en el creador Ahora hermanos y hermanas Gloria a Dios En toda edificación es importante El cimiento y la palabra Es el cimiento que usted y yo Debemos tener en nuestra vida Y que debemos poner en la vida de nuestros niños. Cuando ellos sean grandes, decidirán si seguir con el mismo cimiento o no, pero mientras tanto nosotros se lo hemos puesto. Sabe que en algunos barrios de de la ciudad se han observado grietas en las las casas. Cuando entregaron nuestra casa, eh, allí En el barrio había una o dos casas que tenían problemas de grietas Las casas no tenían tres años y se habían, las paredes se habían rajado Entonces fueron los especialistas y se dieron cuenta de que había una falla en la platea Es decir, en el cimiento que tenía la casa Entonces tuvieron que hacer, fortalecer todo otra vez, armar otra vez el cimiento Si hay grietas en tu vida, mira los cimientos No compres ese yeso que se endurece y tapas la grieta y listo, ya sea, porque tapando la grieta es como cuando te duele la cabeza y te tomas una aspirina. El dolor de cabeza es un síntoma de que algo está pasando más profundamente. La grieta en la pared es un síntoma de que algo está pasando en el cimiento y hay que revisarlo de manera urgente. Si hay grietas en tu vida, hay grietas en tu matrimonio, hay grietas en tu temperamento, hay grietas en tu estabilidad emocional, pues bien, comienza a revisar los cimientos. Este debe ser el cimiento. ¿Amén? Este debe ser el cimiento. Eh, ¿Qué más tenía para decirles? Pablo le dice a Timoteo, las escrituras te pueden hacer sabio para la salvación. La tercera verdad que encuentro en este pasaje, y que esta es bastante cruda, esta es bastante fuerte para nosotros, porque ¿quién quién quiere quién, quién no quiere, mejor dicho, quién no quisiera escapar de esta verdad? Todos escaparíamos de esta verdad. Yo no quisiera estar incluido en esta verdad, pero inevitablemente estoy incluido en esa verdad. ¿Y cuál es esta? Que cada ser humano, cada ser humano, sea quien sea, tarde o temprano deberá enfrentar tiempos de crisis. Tarde o temprano deberá enfrentar tiempos de crisis. Si usted mira el pasaje de la palabra del Señor en Mateo, usted se va a dar cuenta de que Mateo dice algo muy interesante. Cuando él habla de los que escuchan la palabra, eh, Mateo, dice, cualquiera pues que me oye esta palabra y las hace, le compararé un hombre prudente, oye la palabra y las hace. Edificó la casa y dice versículo 25, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon con ímpetu contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Sí, pero cualquiera que no me escucha estas palabras o que me escucha estas palabras, perdón, y no las hace, le voy a comparar con un hombre que hizo la casa también, ¿m? pero la edificó sobre la arena. Interesante versículo 27, dice, y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Dos personas que están en un sentido eh, representando a toda la humanidad. ¿Qué es lo que dice de estas dos personas? Por eso es que encuentro estas verdades. En primer lugar, la verdad de que hay que edificar una casa. En segundo lugar, la verdad de que tenemos que elegir muy bien el cimiento. Y el tercero, la verdad de que todos, todos ocupemos el lugar que ocupemos. <risa> Tenemos que enfrentar en algún momento crisis, situaciones difíciles, y amado hermano, hermana, amigo y amigo. No importa quién seas, no importa, podés llegar a ser el presidente del país más poderoso de sobre la tierra. No importa, no importa quién seas, ni en qué condición te encuentres en este momento. Asegúrate de tener un buen cimiento, asegúrate de tener un buen cimiento, pues las dificultades están a la vuelta de la esquina, no importa quién sea, no importa los años que tengas, podés tener toda la vitalidad de un joven joven con toda la fuerza, con toda la salud, con una preparación universitaria, con un futuro impresionante que invariablemente esto a algunos los hace sentirse dueños del mundo y que están por sobre todos los demás. No importa quién seas, pon un buen cimiento y ocúpate, vigila de nunca correrte de ese cimiento. Porque las dificultades están allí. La posición social, la profesión, la experiencia, el bienestar económico no son ninguna garantía en absoluto de que no tengas que enfrentar tormentas, tempestades que azoten tu vida, la vida de tu familia y que quieran derribar. No es garantía. Por eso es que hay que tener un buen cimiento. Por eso es que el Señor Jesucristo dijo y alabó a aquella persona que escuchó la palabra de Dios y prestó atención en poner un buen cimiento y no corrió su vida del cimiento. Hay algunos que comienzan bien y que ponen un buen cimiento en su vida personal. Pero luego, por acostumbramiento, porque se duermen, porque, bueno, hay otras cosas que les llaman la atención, van corriendo su vida del cimiento. Y comienzan a resquebrajarse, comienzan a caerse, y cuando viene la tempestad, lamentablemente los derriba. Muchachos y chicas, una vida sólida, una vida sólida estable, perdurable y firme está sobre un buen fundamento una nación sólida, estable, próspera debe estar sobre el buen fundamento que es en este caso y siempre la palabra del Señor en el nombre de Jesús hermanos y hermanas la Biblia es la palabra de Dios la Biblia es la verdad de Dios para cada uno de nosotros. La Biblia es el GPS, es la brújula, es el mapa que nos indica cómo caminar por esta vida sorteando los obstáculos, venciéndolos en el nombre del Señor. Que nos enseña cómo Utilizando un poco lo que que me tiraron hace un momentito, cómo asaltar los muros. (ríe) Tiene que ver con saltar, asaltar, pero no es lo mismo. Porque asaltar es tomar por asalto. Esto tiene que ver con el ejército que va avanzando y que va derribando todo lo que hay frente a sí para obtener la victoria. Y nosotros estamos capacitados. Para esto, por la palabra del Señor No permitas que nada ni nadie Te saque de la palabra de Dios Toma tu tiempo para leer Para estudiar Para meditar en la palabra del Señor Guarda la palabra de Dios Y cuando dice guarda la palabra No es que guardes en un cajón Es que la pongas en tu corazón Porque de la abundancia del corazón Habla la boca Sus enseñanzas Las enseñanzas de esta palabra, de este libro son fundamentales para la vida, son nuestro fundamento, los hombres podemos pensar muy bien, los hombres podemos razonar muy bien, el ser humano puede tener mucha sabiduría pero la sabiduría que no está basada en la palabra de Dios, en el libro de Dios, en el amor de Dios, en la prudencia de Dios, en la justicia de Dios, de nada sirve porque bien dice Dios como trapo de inmundicia mesón. Hermanos y hermanas, en los momentos de tormentas, la palabra de Dios estará al lado nuestro. Estamos transitando como humanidad, ya no es ni como Santa Rosa, ni como La Pampa, ni como Mendoza, ni como San Luis, ni como Neuquén, ni como Argentina siquiera. Estamos transitando como, como seres humanos, habitantes de este planeta Tierra esta pandemia que algunos por decreto la dan por terminada pero no está terminada todavía esto está continuando y hay que tener mucho cuidado y vemos como decía la pastora hace un momento partir amigos jóvenes con una vitalidad y con un deseo de seguir adelante y que nos asombra lo que está sucediendo y que le decimos al Señor, bueno Señor vos tenés un plan para mí porque si me dejaste todavía acá estamos, gloria a Dios por eso es que hay que aprovechar cada minuto, cada instante de lo que el Señor nos da, aleluya ahora sabe qué, ¿quién no se ha sentido sobrepasado por esta situación? ¿quién no ha sentido temor? ¿quién no se ha sentido allí como, como, como rodeado por una nube negra de, 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 de esta situación que no sabes cómo va a salir. Si te pinchaste el dedo y tenés que ir al médico, no quieres ir al médico, a ver si me dejan adentro. Y... Porque conocemos casos de personas que han dejado un familiar en la guardia del hospital y lo recibieron en una cajita, porque ya lo habían cremado sin haberse podido despedir, sin haber podido estar con ellos, sin haberles acompañado. Y esto crea un estado. Esas son las tormentas, estos son los vientos, estas son las tempestades que vienen contra la vida. Y solamente, solamente la palabra del Señor. La palabra del Señor. Les he contado cuando que al principio de este tiempo me levanté una mañana con una pesadumbre impresionante, era como que me había abrazado una fuerza de oscuridad impresionante y estando en mi casa, pensando en esto, y orando al Señor, llega a mi, a mi mente, que después bajó al corazón, porque Dios habla acá para que baje al corazón. Una palabra, yo ni siquiera sabía dónde estaba, tuve que buscarla, pero una palabra que me dijo, No temas, yo te ayudo Solamente eso No temas, yo te ayudo Yo sabía que estaba en algún lugar en la Biblia no me acordaba dónde Sabía que era Isaías Pero después lo busqué Y hermanos, hermanas A esto me refiero con este libro Que en los momentos de dificultad Habla a nuestro corazón Nos levanta Nos estimula Nos fortalece La Biblia es la palabra de Dios. Póngase de pie y vamos a orar al Señor. Usted que está en su hogar también puede hacerlo, si es que puede y desea ponerse de pie. Por supuesto aquí si hay alguien que no puede ponerse de pie, quédese sentado, por favor, los que están en el presencial. Pero hermanos y hermanas, amigos y amigas, tenemos este tesoro. Que es la palabra de Dios Que no sea que solamente el mes de septiembre de cada año nos sacan Uy es el mes de la Biblia y pasamos mensajes de la Biblia, cartelitos de la Biblia Y después durante el año no le damos importancia Este es el cimiento para nuestra vida Es el cimiento que nos va a traer bendición Es el cimiento que nos trae fortaleza Es el cimiento que nos lleva en victoria, es el cimiento que evita que caigamos, es el cimiento que nos proyecta a un futuro de gloria. Es la palabra de Dios, es la guía para esta vida. Si no la has tenido en tus brazos, y más aún, si no la has tenido y no la tienes en tu corazón, te insto en este momento a que la tomes. Sea en formato papel, sea en el celular. Usa el celular para otra cosa más productiva que sea el juego. O que mirar los reels de bueno de lo que sea. Usalo para leer la Biblia. úsalo para anotar lo que Dios te habla cada día. No sé si sabías, pero tu celular tiene una aplicación que se llama Notes. O notas, anotá ahí lo que Dios te dice. Copia el pasaje bíblico, pegalo y anótalo y guardalo en tu sitio para que más adelante puedas recordar lo que Dios te dijo. Usalo para algo más que para jugar. Usalo para tu crecimiento espiritual. Tenemos la posibilidad, como nunca antes, tenemos la posibilidad de tener la palabra siempre con nosotros. Y si salís a caminar, pone la Biblia que te la vayan leyendo, te pones el auricular y salís a caminar escuchando palabra del Señor. Esto es una experiencia tremenda. Practicalo. Yo lo hice y cuando tengo oportunidad lo hago. Voy escuchando la Biblia. Después queda esa voz ahí, queda, 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 queda. Cuando enfrentas alguna situación, esa voz viene a ti.